0: nie wie viele ZuhörerInnen.
1: Nicht schlecht, die Stimme.
0: Hallo, liebe Fans von Niemand wird verurteilt. Ich erinnere mich jetzt einfach alle Fans, auch wenn ihr gerade die Folge zum ersten Mal hört, seid ihr schon Fan. Ähm, heute muss ich ein bisschen höher gepegelt werden. weil Heute habe ich keine Kraft auf der Stimme. Ich habe, eine, ich habe ich mir, glaube ich, eine fiese dich, Erkältung <lacht> eingefangen. Ja.
1: eine ganz fiese Erkältung.
0: <lacht> so eine ganz seltene... So eine ganz seltene Biererkältung habe ich mir in Köln eingefangen. Ja,
1: das, dass du, weißt du, was ich interessant finde? Dass du immer böse wirst, wenn man Kölsch Bier nennt und ja? das aber in der letzten Woche oft selbst gemacht
0: hat. Ich werde doch nicht böse, wenn man Kölsch Bier nennt. Doch. Kölsch ist ja ein Bier.
1: Du, ja? Ja. Also ich, ich meine, ja, ich weiß, aber… Ich werde
0: quasi böse, ich werde böse, in Antworten, wenn man sagt, das sei doch kein Bier, weil es ja ein Bier ist. Das sagen ja Leute, sagen immer, ach Kölsch ist doch kein Bier, das trinken wir doch aus Reagenzgläsern. Okay. Das finde ich immer so läppsch.
1: Ich dachte, du fändest es auch blöd, wenn man es Bier nennt, weil es ist Kölsch. Äh, okay, nee. nee, das ist alles klar, gut. Dann
0: Kölsch ist aber ein Bier. Und aber Nils
1: hat die böse Bierkrankheit. Und
0: Kölsch ist äh, die einzige Sprache, die man trinken kann. <lacht> dein Gesicht. Aber ich habe dein Gesicht so sehr vermisst. <lacht> ein
1: Vino Veritas, Nils. Ähm. Ihr müsst wissen, Nilschen und ich haben uns jetzt eine Woche nicht gesehen und jetzt erst seit einer, vor einer halben Stunde bin ich nach Hause gekommen. Ja, ein
0: bisschen länger war es schon, ne? Dreiviertelstunde, eine Stunde wird es schon sein.
1: Wow. <lacht>
0: Wenn ich das so ehrlich, bleibst und in unserem ja.
1: Ich will mich auch nochmal dafür bedanken, <lacht> dass Nils dafür sorgt, dass das hier immer mit ehrlichen Dingen zugeht. <lacht> <lacht> Aber ja. davon war ich, also ich war einmal auf Toilette. Ja. Als ich Stullen gegessen habe, habe ich dich nicht die ganze Zeit angeguckt. Klar, hast also, du Essen angeguckt, klar. ja.
0: Das ah, stimmt schon. Also, ich war beim Karneval, liebe Freunde. Das schönste Fest der Welt. Es war, ich war, es ist einfach, es ist das schönste Fest der Welt. Es macht mir so eine Freude. Es war so schön, all die Tage loszugehen und all die Lieder zu singen und all die Menschen zu sehen und all die Kölschbiere zu trinken. Ich habe dieses Jahr, habe ich hab dieses Jahr sehr gut performt am Glas. Ich habe, ich habe sehr wenig Schnaps getrunken. Ich habe am ersten Tag. Gut, da habe ich relativ viel von einem Ed von Schleckschnaps getrunken. Und dann hat mir jemand im Gresberge noch einen Mexikaner ausgegeben. Ich
1: kriege übrigens schon Kater, wenn ich Ed von Schleckschnaps höre.
0: <lacht> ja, aber der war lecker. Aber dann hat mir jemand, dann hat mir jemand einen Mexikaner ausgegeben. Das war war nicht, nicht, da war ich nicht, das hat mir nicht gefallen. Es hat nicht in mein Getränkekonzept gepasst an dem Tag.
1: Ich habe mal einen B52 bestellt und einen Mexikaner bekommen. Oh, das ist auch eine herbe Enttäuschung. Ja, das haben die, wie ich später von in der Bar Machen die das über den Abend verteilt so drei, vier Mal und dann haben manchmal Leute Pech.
0: Okay, als Gag oder
1: was? Ja. So wie wenn man wenn man in, in so ein, wie heißen die, Berliner beißt und dann ist in einem Senf.
0: Es gibt jetzt immer, äh, seit neuestem, seit zwei, drei Jahren an Karneval gibt es immer Berliner mit Matt. Also on purpose. Absichtlich.
1: Ah ja, mhm. also herzhafter. Mhm. Ja, weil der, der ist schon
0: mit Zucker und so, aber dann ist drin einfach noch, der ist ja so aufgeschnitten, ist einfach noch Met drauf geschmiert.
1: Ich hoffe, es legen sie aber auch zu den anderen Teilchen. Das wäre schön, wenn das so ein bisschen rausschwitzt. <lacht> Auf meinen Strösselkuchen Ich
0: glaube, es ist einfach so eine geckige Metzgerei. -Aktion. Aber Metzgerei
1: dann auch mit zwei Tee? Äh,
0: Entschuldigung, nicht Metzgerei, Bäckerei meine ich. Ich ähm, glaube, die finden das irgendwie witzig, ein bisschen kultig und so, aber ich mag eh kein Met.
1: Bäckerhumor, auch eh mein Ding. Also was ich wirklich brauche, ist, dass, dass ich bei diesen ganzen Unsicherheiten, die globale Wirtschaftssituation, hm. Klimakrise, brauche ich auch noch, dass so Bäcker so ein bisschen so ein Angstort wird, wenn ich irgendwo reinbeiße. Es kann alles passieren jetzt. Ich
0: habe dann, äh, gestern Abend waren wir mal bei der Nobelverbrennung. Das ist ja, da wird immer so eine. Also ich erkläre es kurz für alle nicht-kölschen ZuhörerInnen. Äh, über jeder Kneipe hängt in Köln an den tollen Tagen eine Strohfigur, der sogenannte Nubbel. Und der wird am Schluss vom Karneval verbrannt und nimmt dann alles mit, was während Karneval passiert ist. All die so Sünden,
1: man verbrennt dann all die Sünden.
0: Genau. Und äh, gestern war Nubbel verbrannt, da geht man immer hin, weil da wird dann immer so eine Rede gehalten. Das ist immer so ein bisschen witzig, weil da immer auf, auf so tagespolitisches Geschehen, also wenn so gut ist, eingegangen wird. Es gibt auch manche Nubbelverbrennungen, Da wird einfach nur gesungen und dazwischen nur so kurz ein bisschen äh, gelabert. Aber äh, da, wo ich immer schlafe bei meiner bei meiner besten Freundin Susi ähm, beim Eigestein, da gibt es mehrere Kneipen, die den Nubbel verbrennen. Und es war all die Jahre immer so, dass sie sich aufeinander abgestimmt haben, dass die dann so nacheinander die Nubbelverbrennung waren. Gestern waren plötzlich irgendwie zwei, drei Nubbelverbrennungen gleichzeitig. Das war totaler Kappes Das war richtig ärgerlich. Und die, und die Nubbelverbrennung, bei der wir waren, war auch nicht mehr so gut, wie sie all die Jahre zuvor war, weil sie so ein bisschen, war zu lang, die haben das viel zu lang gemacht, ihre Rede, äh, haben sich so ein bisschen sehr selbst gefallen, sie haben es glaube ich auch mehrere Jahre nicht mehr gemacht, deswegen waren sie vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber es war, es hat mir nicht gefallen und dann habe ich heute im Internet gesehen, dass Jürgen Becker auch eine Nobelverbrennung gemacht hat auf dem, ich glaube auf dem Altermarkt, wenn mich nicht alles täuscht, vor dem Rathaus. Und Jürgen Becker ist ein ganz toller Kölscher Kabarettist, der auch schon mal in der NBE war, als ich diese Köln-Woche gemacht habe, von dem ich ein riesengroßer Fan bin. Und da habe ich mich geärgert, als ich gesehen habe, dass der eine Nobelverbrennung gemacht hat, weil die Ausschnitte, die man gesehen hat, waren sehr witzig. Das hat er schon sehr gut gemacht. Und dann wird immer irgendwas vorgetragen und dann wird immer, wird immer so gesagt, wer ist schuld, dass die Idioten von der AfD schon wieder so viele Stimmen geholt haben äh, und uns allen jetzt tierisch auf den Sack gehen und dann müssen immer alle rufen, der Nobel. Und so geht das dann immer so, wird das wie so eine Predigt quasi. ist auch der, der den find das verbrennt finde es ganz schön
1: fies, was ihr dem Nobel da in die Schuhe schiebt. Na,
0: der, der den Nobel verbrennt, der ist, der Nubbel kriegt alles Schlimme, der auf der Welt ist. Aber ich
1: ich habe immer verstanden, also ich dachte immer, der Nubbel nimmt das Schlimme, also die Sünden, die man über die Karnevalstage... Der Nubbel nimmt alles Schlimme auf der Welt. Naja, ah, ich dachte, das ist sozusagen äh, was, was sozusagen in Köln im Karneval passiert bleibt. In Köln im Karneval wird mit dem Nubbel... Ja,
0: ist ja auch schlimm, aber es gibt auch noch andere schlimme Sachen auf der Welt. Da muss er auch für gerade stehen. Ja, das wusste ich nicht. Der Nubbel, die Altsau. das
1: ist, ist eine regionale <lacht> die, die Sündensache. Al die
0: Altsau, wie man so schön sagt. Und äh, ja, das war, da war die Nubbelverbrennung irgendwie, das war komisch, dass da so viele gleichzeitig waren. Das war nicht so schön. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist, die war auch voller als jemals zuvor. Das war natürlich auch nicht so schön. Ähm, aber grundsätzlich ist das, ist das eigentlich schön. Am Ende nochmal vor, vor so einem Feuer zu stehen, so ein bisschen das Feuer zu spüren auf der Haut. Und dann schunkeln alle nochmal ganz verträumt irgendwie so zusammen und singen nochmal so ein, zwei Refrains von so richtigen Klassikern, so in unserem Fädel oder so. Also hat schon was, hat schon was sehr Rührendes. So eine schöne Nubbelverbrennung. Deswegen, wir sind dann zu der anderen rüber und da war es auch noch, noch kurz ganz irgendwie ganz, ganz lieb. Und dann war der Karneval wieder geschafft.
1: Und dann hatte ich dich wieder.
0: Und dann hast du mich wieder.
1: Ich mag das aber immer, dass, das, dass du da auch so... Ich frage mich manchmal, wenn ich nicht mehr in Berlin wohnen würde, würde ich was zu was für einem... Wahrscheinlich so Karneval der Kultur, den ich auch früher nie besuche, also den ich jetzt nicht besuche. Aber so, dass man... Weil dann ist man ja auch... Also ich war ja auch plötzlich... Als ich mal drei Jahre in Köln gewohnt habe, ja. war ich ja viel mehr Berlinerin als hier in Berlin. Ja. Und habe dann irgendwie so andauernd auch so Berlin-Merch getragen, weil ich einfach so Heimweh hatte.
0: Aber hat es auch eine Jacke von Hauptstadtrocker?
1: Klar. Hat natürlich <lacht> auch äh, den Fernsehturm als Ohrringe. Ich bin all in gegangen. <lacht> nee, aber wirklich, ich habe sogar überlegt, mich tätowieren zu lassen. Also wirklich? Ja. Irgendwie einfach Berlin so als Wort oder so. Ja,
0: wobei ich habe auch schon mal überlegt, mir Köln tätowieren zu lassen. Das,
1: aber das hatte ich halt erst, also jetzt wo ich hier wohne, habe ich das nicht mehr. Mhm. Weil ich bin ja immer hier, erinnert mich wirklich alles daran. Mhm. Äh, aber so von weg war ich dann wieder mehr Berlinerin. Wenn wir jetzt wegziehen würden, wäre das auch wieder so.
0: Aber ich habe dir ja zum Glück diese Berlinkette geschenkt.
1: Stimmt, die ist cool. Puh. Richtig knirsch war das. Ne? Richtig knirsch war das. Ich habe dich auf nicht? jeden Fall ultra krass vermisst.
0: Ich habe dich auch ganz doll vermisst, mein Schatz. Ich weiß, dass das überhaupt nicht dein Fest wäre. Ja. Also es wäre nicht schön, wenn du dabei wärst, weil das würde ich nicht aushalten, dich leiden zu wissen, hm. sozusagen. Hm. Ähm, weil, das, weil das für dich kein Spaß wäre, aber, äh, aber ich habe dich auch vermisst. Ja. Ich freue mich, wenn ich dann wieder bei dir bin.
1: Ja, das ist schön. Ich habe auch, ähm, ich, wisst ihr vielleicht, Nils und ich schlafen ja nicht immer im gleichen Zimmer. Und es ist so, dass wir manchmal dann, wenn wir getrennt schlafen, dass dann einer morgens Huhu schreibt, um, um zu signalisieren, ich wäre jetzt soweit für Kontakt. <lacht> Weil es auch nicht immer, wenn wir aufwachen. Manchmal ist es auch erst viel später. Absolut. Und manchmal
0: muss man auch erst ein bisschen noch im Handy scrollen. Ja,
1: bevor man bereit ist für Huhu. Na. Und äh, das heißt aber, ich bin jetzt offen für Kontakt mhm. und dann gehen wir oft, geht dann die andere Person, kommt man mal rüber. Mhm. Mhm. Und dann wird geschnuffelt. Mhm. Und ich habe in der Woche zweimal, hast du Huhu geschrieben Was? und ich bin aufgestanden, habe dann im Stehen, es viel mehr als ein, dass du gar nicht im anderen das Zimmer bist, sehr, sehr sondern so ein, dass du in Köln bist. Wie
0: so ein trauriger Hund.
1: Ja, da war ich sehr traurig. Dann habe ich auch direkt an mein Bett gepinkelt. <lacht> 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 Klasser Trauerpinkler, ja, also absolut. Wie ein Normal. Hund.
0: Normal.
1: Ja. Ich war auch nicht so viel Gassi und es also war insgesamt nicht so gut. Nain, jedenfalls bin ich sehr froh, dass du wieder hier bist und freue mich sehr äh, auf ein baldiges äh, gemütliches Wochenende mit dir. Auf ein baldiges jetzt. Du. MFG. <lacht> mit freundlichen Grüßen. Ja. I, weißt du was? was? Wenn ich in mein Handy MFG schreibe, schreibt es sofort aus mit freundlichen Grüßen. Also ich darf MFG nicht schreiben. Kein
0: Fantafier handy
1: Nee, also es wird ausgeschrieben dann ja. und jetzt habe ich gerade, wollte ich MFG sagen ja. zu dir. Und dachte, ach nee, das wird dann bestimmt ausformuliert. Ist das nicht psychisch? Dass mein Gehirn gerade dachte, ich, mein Mund lässt mich bestimmt nicht kurz MFG sagen, sondern wird es dann ausformulieren.
0: Ja, das ist, da sollte man sich schon mal, das sollte, das sollte sich vielleicht schon mal ein Profi angucken.
1: Ich habe letztens auch äh, auf dem Bilderrahmen, auf dem Bild, äh, wollte ich mit zwei Fingern, habe ich wollte ja, es das großziehen. passiert uns glaube ich allen ein. Ja, ne? ja. Ja. Das ist aber, finde ich, auch ganz schön psychisch. <lacht>
0: Ich finde es scheiße, dass Zeitungen das noch nicht können. Oder Bilder.
1: Hast du manchmal Schiss? Wir beide küssen uns ja oft so en passant. Weil Küssen gehört bei uns einfach zur Kommunikation. Wir ja. küssen uns viel. Ja. Einander. Ja. <lacht> und äh, hast du manchmal Angst, dass du aus Reflex, wenn du viel Zeit mit anderen Leuten verbringst und dich so verabschiedest, die so einfach küsst? Weil du so, weil das so für dich zum Verabschieden dazu Überhaupt nicht. gehört? Ich habe manchmal Schiss. Aber es passiert natürlich nie.
0: Nee, ich bin, ich bin, habe mein, meine Kussverwendung ziemlich gut unter Kontrolle.
1: Ja, ich auch, aber ich trotzdem bin ich manchmal so psychisch und denke, oh oh, hast du eigentlich rumgeknutscht beim ja. Karneval? Ja. Und war gut?
0: Ja. Ich war dann aber froh, als ich wieder zu Hause war.
1: <lacht> und so geht die große Liebe los. <lacht>
0: Absolut. Aber ich habe äh, hab jemanden getroffen, äh, den ich wahnsinnig lustig fand, habe ich auch gepostet, ähm, der war als Napoleon verkleidet und äh, dann habe ich mich so von ihm würgen lassen, das habe ich eigentlich gemacht für meine Improgruppe, weil ich da zuletzt Napoleon ja. gespielt habe und das irgendwie so als Gag. Aber den habe ich am nächsten Abend wieder getroffen und da war der dann als Queen Mom verkleidet und da habe ich mich wieder von ihm würgen lassen und ein Foto gemacht. Das so habe ich auch noch nicht gepostet, weil ich das erst heute bekommen habe, aber das fand ich mega Ich habe sowieso an einem Abend äh, im Sternhagel äh, ich war einen Abend im Sternhagel da war es nicht so gut, das ist jetzt auch eigentlich völlig uninteressant, okay, aber ich, also ich war aber noch einen Abend da, da war es dann super. Und da war die Musik auch gut und so. Und äh, da hat sich auch jemand echt Mühe gegeben beim Auflegen. Ein äh, Bekannter von uns, der dann auch mal so ein toy lied zwischen gespielt hat, also Nelly the Elephant und so. Ähm, und äh, da waren super Kostüme im Abend. Da war eine, die hatte einen Alu-Hut auf, hat sich wirklich aus Alufolie so einen Hut gemacht, wie der so aussieht, mit so einem Zipfel dran Und hatte die ganzen, den ganzen Abend Schild in der Hand. Karneval gibt es nicht. Das fand <lacht> wahnsinnig witzig. Gutes und, meta -Kostüm. Und einer ist als Keith Flynn von Prodigy gegangen, der sah original so aus. Hat er der sich hat rasiert? Sich, der hatte auch dann so zwei grüne Hörnchen links und rechts am Kopf und dann so ein, dieses amerika -Shirt und der sah original aus, wie aus dem Firestarter-Video. Und
1: kam dann auch immer so ultra aufgeregt angesprungen?
0: <lacht> der hat er dann manchmal so gemacht. Ich finde, er hatte den Dance nicht so gut drauf. Oh ja. Er hat mir ein bisschen dieses. Okay, Flint hat ja immer so sich dann an die Haare so. so ja, schuch, und
1: der schuch, sah schuch. auch in den Bewegungen aus, als wäre der hektisch geschnitten worden. Na
0: genau, das hat er nicht so 100, aber es war egal, weil das Kostüm war wirklich, das sah wirklich richtig gut aus. Da war ich sehr beeindruckt. Das fand
1: ich übrigens ein Mega-Song mit einem Mega-Video damals. Feierstarte, war, mhm. ja, war auch richtig geil. Weil das, da finde ich, das, das ist so für mich wie, ähm, ähm, ach, jetzt fällt mir gerade nicht ein, das eine Lied von Rage Against the Machine.
0: Killing in the Name of nee. Bomb Track. Ja, genau. Ja.
1: Weil ich finde, Bomb Track und Firestarter haben eine Idee, auch im Text und die Musik und es funktioniert einfach. Also sie haben genau erreicht, was sie erreichen wollten. Dass sie so richtig einfach so auf, auf die Zwölf und das finde ich sehr, sehr gut. Ich ah. finde, es gibt ja immer viele Songs, die haben dann krasse Texte, aber der, die Musik gibt es nicht und das Video gibt es auch nicht her. Aber so manche finde ich so, die kommen halt genau rein und machen genau die Randale, die der Songtext macht.
0: Was ist dein liebster Prodigy-Song? Firestarter. Hm.
1: Das ist einfach ein Hammer-Song.
0: Also absolut. Ich
1: muss auch sagen, ist jetzt nicht so, dass ich alle 20 Prodigy-Alben äh, äh, zu Hause habe und die dann auch immer mal nochmal höre und auch so ja, B-Seiten-Fan bin Du hast bin und aber so. die ganzen
0: Prodigy-Alben hier zu Hause
1: <lacht> Es gibt eins, oder was? Nee
0: Es also. Also gibt ja mittlerweile, glaube ich, sieben Alben oder so, ja. aber so die drei wichtigen haben wir auf jeden Fall hier
1: Ja, okay, nee, keine Ahnung was Ich, äh, ich, hab, also ich, würd, ich fällt hätte jetzt auch kein anderer Song ein gerade Ich
0: hätte jetzt ad hoc äh, Poison gesagt
1: Ah ja, auch gut. Ich das immer so geil fand. aber eigentlich. Aber Firestarter ist der bessere Song. Aber
0: eigentlich ist es äh, Out of Space. Out of Space einfach so geil.
1: Ja, aber nicht so gut wie Firestarter. Doch. Ah, ist schon geil, wenn
0: das, wenn, wenn das dann immer in, diesen, in dieses Refrain-Sample geht. Ist schon richtig gut, finde ich. Aber klar, Firestarter ist. Äh, Breeze war ja auch Hammer. Ja, das stimmt. Also, schon. Äh, haben schon gut gemacht. Das Kostüm war wie war super.
1: Sommerbrise, ne? Breeze.
0: <lacht> Die Sommerbrise. Das Kostüm war super und ähm, habe ich noch ein gutes Kostüm gesehen. Das, war also, glaub ich, das waren, glaube ich, meine Kostüm-Highlights. Anderes Highlight war auch, äh, als ich äh, in, der, in der Eifel meine Familie besucht habe und da am Zug war. Fünf Wagen, die am Haus vorbeigehen und wir hatten danach einen Wäschekorb voll mit Kamelle.
1: Ah, cool. War ah, schön.
0: Wie krass das ist. Ein ja. ganzer Wäschekorb voll. Das krass. war echt, äh, das fand ich sehr krass. Die werfen auch immer Servietten, das freut meine Mutter immer, die benutzt sie ja das ganze Jahr. Das sind so Saisonservietten, also so eingepackt, ja. äh, so Zehnerpacks oder was da immer drin sind, die dann so Happy New Year 23 steht da drauf oder so. Ja. Sagt, ja, super, kannst du immer gebrauchen.
1: Cool, lustig.
0: Und äh, achso, und was, was natürlich auch bemerkenswert ist, ich war ja äh, Madonna an den meisten Tagen, weil wir als sechs verschiedene Madonnas gegangen sind oder fünf. Und, äh, und dann bin ich mal. Ähm, habe ich mir mal die Zülpicher Straße angeguckt, die ist jetzt seit neuestem so ein Hotspot, weil da die ganzen Jugendlichen hinkommen. Und die wird aber dann so früh gesperrt und das ist irgendwie, ist auch ganz komisch. Karneval hat sich irgendwie gerade so ein bisschen komisch entwickelt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe es noch nicht so ganz zu fassen gekriegt, aber es gibt irgendwie so eine, fast so eine Karnevalsangst ein bisschen an manchen Ecken in der Stadt, die es früher so nicht gab. Aber es gibt da auch so ein übertriebenes, so einen übertriebenen Hype um gewisse Zonen, den es früher auch nicht gab. Ganz seltsam, ich bin da noch nicht so richtig habe das noch nicht so richtig durchblickt. irgendwie, Aber ähm, seit ein paar Jahren ist die Züppicher Straße eben einer dieser Hotspots, wo die jungen Leute sich irgendwie alle treffen und alle hinwollen, alle hinströmen. Und man versucht jetzt über die Ringe Angebote zu schaffen, dass die nicht alle dahin wollen, sondern auch woanders irgendwie zum Feiern hingehen. Und dann ich, wollte ich mir die Züppicher Straße mal angucken, habe ich das gemacht, weil ich wusste dann abends, äh, komme ich da irgendwie gut, gut hin, dann ist das wieder offen. Dann bin ich da rumgelaufen äh, und äh, gucke mir das an. Und das ist mir das erste Mal passiert, also wann hätte es mir auch noch sonst oft passieren sollen, aber ähm, da kam jemand und hat gesagt, ey du Schwuchtel, hab ich mich so richtig böse beschimpft äh, und ist dann weitergegangen zu seiner Gruppe äh, und das fand ich schon, also für Köln im Karneval, also wirklich Double Monopoly, äh, wo man eigentlich sagen sollte, das ist wirklich gar kein Problem, dass hier jemand als Frau verkleidet rumläuft, ähm, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das war schon krass und das ist ja ähm so sehr, das Blöde, was mich immer ärgert am Menschen ist, dass man, wir sind ja beide sehr empathisch und wir sind, ja, äh, wir sind ja Allies und wir stehen an der Seite der queeren Community und so weiter und so fort und das ist natürlich und ich war schon immer gegen jede Diskriminierung, aber es ist so blöd, dass man es immer noch mal anders sieht, wenn man es selber erlebt das ärgert das hat mich so richtig das hat mich eigentlich daran geärgert dass ich mich so davor erschrocken habe
1: ist das ist das erste mal dass dir sowas passiert äh, äh. ist ja weil du natürlich auch dich äh, sonst optisch eher als tisman zu identifizieren genau. bist, wenn man dich Na, nicht ja. kennt ne?
0: genau und es hat mich so geärgert dass mich das so getroffen hat oder so schockiert hat ähm, dieses dass man es mal im eigenen leib spürt weil das finde ich eigentlich nicht okay
1: ist auch beängstigend
0: ja ist auf jeden fall beängstigend aber es ist es war wirklich sehr ja, das hat, mich, das hat mich vor allem verwundert. Also in der Stadt zu der Zeit jemanden so zu beleidigen, fand ich so, das war so random. Also klar, die Ringe, ne Zürichstraße, Ringe, das sind sowieso immer Zonen, da geht man eigentlich nicht hin, wenn man ausgeht. Ja. Da sind immer Agro-Leute unterwegs. Und die, die sind auch enthemmt.
1: Auch, also ja. dann irgendwie, wahrscheinlich war der auch nicht nüchtern. Ja, genau. Also es ist keine noch. Entschuldigung übrigens, ne, aber nur so eine Erklärung, warum es vielleicht trotz Karneval und trotz Köln passiert ist. Ne? Ich
0: habe uns zuletzt äh, einen Artikel gesehen, da habe ich aber leider nicht gelesen, dass so eine Forscherin gesagt hat ähm,
1: So geht übrigens jede gute Story los, ich habe einen Artikel gesehen, aber leider nicht gelesen Na,
0: Ich, ich wollte dann draufklicken, aber dann I don't know. Aber ich fand es interessant, die hat gesagt ähm, Sie ist der Meinung, dass man den, dass man die strafmildernde Wirkung von Betrunkensein abschaffen sollte, weil, ähm, weil es immer noch eine Entscheidung sei gewalttätig zu werden, auch besoffen mhm. Das fand ich sehr interessant
1: ich glaube auch, du wirst gesoffen, besoffen nicht gewalttätig, wenn du gar nicht dazu neigst. Ja, also ich werde nicht gewalttätig, wenn ich, ich besoffen bin. Ich werde horny. Also es gibt eine, das horny, ich immer, wenn ich es gibt eine horny Phase bei mir. Ja. Die ist Allerdings ist das Zeitfenster, das muss man kennen. <lacht> <lacht> Weil danach bin ich ins Bett. Also es gibt dann eine sehr lange müde Phase. Es ja. gibt, Das ist ein kurzes Zeitfenster. Das, äh, da kannst du knapp daneben, ist auch vorbei. Na, verstehe. <lacht> Nee, aber ich werde nie, also ich werde dann auch eher ängstlich, also wenn irgendwas passiert, das kenne ich ja schon auch aus, noch aus der Zeit, wo ich viel weggegangen bin in mhm. Clubs, dass es dann mal irgendwo plötzlich knirsch wird, auch nicht jetzt mit meinen Leuten, sondern mhm. einfach neben mir oder mhm. so. Da bin ich einfach schneller weg als der Hundbild.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch... Ich hatte ja so, ich hatte so, wir haben ja so zwei Schwämme zurechtgeschnitzt, die ich immer als Brüste in meinem Kostüm hatte. Wir haben so viele Leute an die Brüste gefasst, weil sie es einfach aufregend fanden, die mal anzufassen. Das fand ich auch interessant, dass das so. Ich habe ja dann fand ich nicht so schlimm, aber ich fand es schon. Ich fand interessant, wie enthemmt die Leute sind.
1: Ja und was was sie auch denken, was sie dürfen. Ne? Also ja. weil es ist vielleicht jetzt nicht Teil deines Körpers, aber es könnte ja durchaus trotzdem symbolischer Teil deines Körpers sein oder so und damit ist es ja genauso eine Privatzone.
0: Das war irgendwie interessant. So wie, wie
1: die Leute auch immer die Bäuche von Schwangeren anfassen, als wäre das plötzlich so ein, ja. da kann jetzt jeder mal ran.
0: Ich habe auch ein paar Mal, ich habe zweimal Mal auf den Arsch geschlagen bekommen, um den Klaps bekommen und wir waren noch einmal sind wir dann Das kenne
1: ich wiederum, das ist für mich nicht so ein, also mir ist das oft passiert, ja. das, das ist offenbar als Frau Na ja. wahrscheinlich dann.
0: Naja, absolut und dann auch noch interessant, ähm, wir waren ein, äh, einen Abend, nachdem wir in der Südstadt waren, waren wir noch auf der Schafenstraße und waren aber, wir waren zu dritt und waren aber eigentlich total müde, das war mega sinnlos, da hinzugehen. Ja, wir wollten, ja, wir wollten noch mal einmal, kann auf die Schafenstraße, Schafenstraße ist so das, da sind so die ganzen Schwulen- und Lesbenbars in, in Köln, ja, so. ja. und dann, da gibt es so eine Bar, wo ich eigentlich immer ganz gerne hingehe, die ist aber super klein, Champagner, die ist aber eigentlich immer sehr gemütlich und witzig, die war jetzt zum Brechen voll. Also da haben die Leute sich wirklich drin gedrängt. Dann haben sie gesagt, komm, wir gehen auf den Kölsch rein, dann waren wir da und dann können wir wieder gehen und so. Und dann sind wir da rein, haben uns irgendwie einen Kölsch bestellt, ich mit zwei Frauen, ähm, also mit zwei ähm, äh, Cis-Frauen sozusagen und, äh, und ich aber eben in Frauenkleidern auch mit Schnurrbart und so und äh, die beiden natürlich komplett ignoriert worden und ich aber sofort supermassiv angebaggert worden von einem Typen, der hinter mir stand und der irgendwann in der Menge angefangen hat, seinen äh, Schwanz an mir zu reiben. Und das, da war ich auch, also erst habe ich dort oh, aber dann, ich, dann war ich wirklich empört. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn dann auch ich dann gesagt, kann ich dir helfen? Und er dann so, ja, ne, ne. Und ich so, ne, ne, Digga, musst du mich wirklich vorher fragen? Und dann ist er weggegangen. Aber äh, da, das habe ich auch noch nie erlebt in meinem Leben.
1: Ich schon. Verrückt. Also nicht oft? Ja. Aber schon auch. Wo ich dann so in der Schlange irgendwo anstatt in der Bar oder so. Und dann gibt es ja viel Berührung, ne? Ja. Und dann merkt man auch nicht sofort, was was ist. Also, ja. ob jemand gerade nur zufällig mit dem Arm na, na, irgendwie klar. ist oder ja. ob er gerade seinen. Sein Schnullerchen an, meinen, an meinem hübschen Po reibt. Und äh, manchmal ist dann die Bewegung plötzlich so strukturiert, dass man Sie denkt. Sehr rhythmisch, ja, aber what's happening? Warum, warum, warum der kreist? <lacht> ja. Ich meine, als Jugendliche muss ich sagen, also man mh, ich wundere mich im Nachhinein, wie wenig ich damals als bedrohlich empfunden habe. Ja. Und auch nicht, also wie wenig ich auch, habe ich mich umgedreht und ich gesagt, hä, weg da. Also und dann war gut. Ich frage mich, ob ich sozusagen mit der sehr viel intensiveren Aufklärung auch, was eigentlich sexuell übergriffig ist und was nicht, war mir damals auch nicht so klar, äh, auch heute das für mich viel schlimmer wäre.
0: Ja, wahrscheinlich, also vielleicht ist das ja auch gut eben als Jugendliche, dass man da nicht das also, so
1: ja klar also einerseits ja, aber ich würde auch sagen andererseits nein, weil wenn du heute weißt, dass das extrem übergriffig ist, dann kannst du auch viel dollere Grenzen ja, ja um Hilfe bitten schon. oder so, ja, das wenn, weil das war mir einfach gar nicht klar, also ich hätte mich gar nicht getraut, ich hätte halt, also nicht nur, dass ich gedacht hätte, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, sagen die, hä, hey, ja und, hm. sondern ich wäre gar nicht, ich hatte gar kein Bedürfnis das, also es war einfach keine hm. Sache hm. so, weißt du
0: ich war auch. Äh, ich war vorher an, an, also am Mittwoch vor Weiberfastnacht war ich, war ich schon in Köln, und war zu Besuch beim busenfreundin Podcast bei Ricardo Hoffmann, auch schon in der NBE gewesen. Und ähm, und die hat mir erzählt, in der Boys Bar zum Beispiel, eine der größten Lesbenbars in Köln, wenn mich nicht alles täuscht, äh, oder Flinterbars, entschuldigung, ähm, da ähm, kannst du an der Theke einen Angel Shot bestellen und dann wissen die, dass du gerade belästigt wirst. Und dass du Hilfe möchtest.
1: Sehr interessant. Das ist natürlich was, was man wirklich gut kommunizieren muss.
0: es gibt ja jetzt Das ja, ist die
1: eine Gruppe mitkriegt und die andere nicht. Ja,
0: das ist sehr schön. Es gibt ja angeblich in allen Bars schon… Aber eigentlich
1: ist es ja auch nicht schlimm, wenn es die übergriffigen Menschen auch mitkriegen, weil dann machen sie es hoffentlich einfach
0: nicht. Ja, Es gibt wohl angeblich, also das habe ich auch schon mal gelesen, das hat sie jetzt auch nochmal gesagt, in Bars dieses, äh, diesen Code dass man fragt, ist Ursula da? Ich weiß nicht mehr den Namen. Ist Regina da oder irgendwie sowas? Das ist sogar auch ein Code dafür sein. Aber da weiß ich nicht mal, ob das alle Bars wissen oder, mhm. oder dann bist du plötzlich in der Bar, wo eine wirklich so heißt und dann kommt die so raus, sagt so, ja, was ist denn? Und, ja. und dann ist irgendwie so, das, also das scheint mir nicht so, so verbreitet zu sein. Aber diesen Angel Shot, das finde ich irgendwie auch sinnvoller, das an so eine, an so eine Bestellung zu knüpfen irgendwie. Also als, ja. irgendwie fand ich das, fand ich das schlau.
1: Ich frage mich gerade, ob ich in so einer Situation ein Geheimnis bräuchte oder ob ich sagen kann, ey, könnt ihr mir mal helfen?
0: Ja, das können ja nicht alle, das nee, können nee, ja auch nicht immer und ja, so, ja. dafür ist das ja Aber das da kann
1: man ja zur Not, wenn man jetzt gerade nicht ob weiß, ob es Regina oder Ursula war, Ja, ja, ja. gibt es die Möglichkeit ja auch noch. Na klar. Sind natürlich gerade in so, äh, also in so einer Flinterbar und das ist ja jetzt statistisch sozusagen, passiert ja auch ein bisschen weniger ja. in normalen Bars, also in Cis-Bars ja. bräuchte man sowas auch
0: fragst du mich gerade oder?
1: Nee, bräuchte man sowas auch. Ach so, ja. Achso, also, ja, weil ja. ich habe das jetzt zu so verstehen, dass das in der Bahn ist. Ach so, ja.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also, ich, aber ich würde...
1: Was natürlich äh, nicht heißt, dass es da nicht auch sexuelle Übergriffe gibt, ne? Aber nee, so, trotzdem ja. ist es ja in so, ich meine, die, die Cissys.
0: <lacht> ja, wie gesagt, aber da würde ich dann dieses Angel Shot eigentlich äh, besser oder praktikabler finden als so einen Namen.
1: Ja, ja, voll, weil also ich meine, Barpersonal sind ja auch nur Menschen, ne? wenn du ja. da irgendwie, die, irgendwie eine Werkstudentin hast, die gerade den ersten Tag da ist. Regina, wer ist Regina? Keine ja. Ahnung. <lacht> da wird es plötzlich alles richtig wild.
0: Ja, ja, eben, deswegen, das fand ich irgendwie das fand ich interessant und eine gute Idee. Hm. Aber ja, so <lacht> es, ist schon, es war schon wild, das mal mitzuerleben. Ich habe es vielleicht nicht so ernst genommen, wie ich es hätte nehmen sollen in dem Moment. Ich habe natürlich auch ein bisschen was getrunken gehabt und so, aber ich habe da viel drüber nachgedacht. Das hat mich schon erstaunlich beschäftigt, diese, diese Vorfälle. Das fand ich schon interessant.
1: Ich habe auch also in den letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, als die Welt so insgesamt, seit die Welt so ein bisschen aufmerksamer geworden ist, oder zumindest in unserer Bubble, äh, sind mir auch nochmal so die ein oder anderen Szenarien aus meiner Jugend durch den Kopf gelaufen, wo ich dachte, seid bloß froh, wenn ich über euch heute nicht mehr rede. Mhm. Also ich hatte ja mal auch so eine Situation, wo ich ein Date hatte mit jemandem, den ich auch kenne, weil ich mit ihm mal gearbeitet habe, hm. ähm, der so bedränglich wurde im Taxi mit mir, also so aufdringlich, hm. dass ich ihm eine feuern musste und der hat wirklich dann meine Arme festgehalten, So, also ich komme jetzt noch mit und komme jetzt noch mit hoch, dass der Taxifahrer ihn dann von mir weggenommen hat. Ah, krass. Äh, der Taxifahrer hat jetzt, hat den fest, er hat mit dem Arm nach hinten, hat den festgehalten und hat zu mir gesagt, steig aus. Ja. Und mach ganz schnell die Tür wieder zu. Ich fahre den jetzt irgendwo anders hin. Crazy. Ich habe aber das in dem Moment auch nicht als bedrohlich empfunden, sondern ich habe das am nächsten Tag als witzige Sorry erzählt. Ja. Weil ich auch sowas nie erlebt habe. Ne? Also ja. irgendwie bis dahin war es halt immer All Fun and Games. Ja. Aber so im Nachhinein denke ich, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes
0: bombus big comfort for everyone go to bombus.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase
1: ich so man oh man oh, Mann, oh Mann. ich weiß noch komplett ich weiß auch wo der jetzt arbeitet irgendwann
0: <lacht> naja aber aber ansonsten war es wirklich uh, ist es Trotzdem, auch trotz dieser Erlebnisse, muss ich sagen, es ist ein Fest, äh, das ich sehr liebe für seine Liebenswürdigkeit, für seine Momente, in denen die Leute irgendwie aufeinander aufpassen und zusammen singen und schon können. Ich hatte wirklich zwei, dreimal stand ich da irgendwie abends in der Kneipe auf, auf den Bänken und habe mitgesungen, hatte so, musste richtig so schlucken, hatte richtig so äh, Gesicht und Tränchen in den Augen, weil ich gedacht habe, das gibt es einfach an keinem anderen Ort der Welt, das gibt es in keiner anderen Stadt. Diese bescheuerte, übertriebene Liebe zur Stadt, aber auch dieses, diese Liebe für die, zu dieser Gemeinsamkeit, die es da gibt, ähm, das kenne ich von keinem anderen Ort und das ist schon sehr besonders und das finde ich echt einfach immer wieder schön, das in so sechs Tagen oder sieben Tagen ganz kondensiert erleben zu können.
1: Ich bin auch manchmal traurig, dass ich es das nicht mit dir teilen kann, weil es irgendwie, glaube ich, auch schön wäre, das zu teilen. Ähm, aber manchmal denke ich auch, also habe ich jetzt natürlich als du weg, war wieder viel drüber nachgedacht, wenn wir dann auch zwischendurch mal telefonieren, mhm. dass es für dich vielleicht auch schön ist, ähm, da so auch alleine hinzufahren und so das dann zu, wieder zu mir nach Hause zu kommen und mir das so dann zu erzählen.
0: Ich würde jederzeit, wenn du Lust drauf hättest, würde ich auch mit dir zusammen da Ich weiß,
1: gehen. dass du das würdest, aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Nö, nö, ist es nicht. Ich überlege
1: immer mal wieder, ob ich so zum Nubbeltag komme. Ja. Also mit euch dann so gemütlich am Feuer Na, du, stehe, weil
0: nee, ich... Hm. Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Und dann ein paar Kölsch mit trinke und so ein bisschen den... Aber ich habe dann ja keine Sünde dabei. <lacht> ich darf ja dann eigentlich nicht teilnehmen.
0: Aber Du musst äh, du musst ja mal zum Anfang, zur so noch kommen, weil deine Mutter das ja auch mal erleben will.
1: Ja, aber also meine Mutter ist eine selbstständige Frau. <lacht> ja. Die weiß wie die Deutsche Bahn funktioniert und ich wünsche ihr viel Spaß.
0: Die müssen wir mal da mitnehmen. Das muss sie mal erleben. Ich bin ja, ich bin ja jeder und jede, die das mal erleben will, den stehe ich immer gerne zur Verfügung, weil ich das einfach gerne allen Menschen zeige. Ich habe damals schon als ich an der HFF in München studiert habe, habe ich einmal alle meine Kommilitonen, also die coolen, eingepackt. Da habe ich bei meinem Kumpel in Köln gesagt, du, wir kommen jetzt hier mit einer größeren Gruppe. Können wir alle bei dir pennen? Klar, kommt alle vorbei. Könnt das euch schon alleine. Könnt da kriege ich, krieg
1: ich richtig Herzklopfen. Das ist richtig, ich <lacht> ja nicht so ein Satz schon höre, Ich komme ein paar Kumpel, kann man Ja klar. Was ist das für eine Welt? Wenn du mir das als Film vorspielst, würde ich schon sagen, das ist völlig unrealistisch.
0: und <lacht> naja, Dann sind wir alle dahin und dann die haben natürlich alle nach ein, zwei Tagen sind die dann abgereist, äh, zerstört. Aber es hat eingefallen, weil, weil sie gedacht haben, das, was ist hier los? What is happening?
1: Ich konnte halt noch nie am Stück, also Tage am Stück saufen. Ja. Das konnte ich, also das konnte ich aber auch schon nicht, als ich jünger war. Ja. Ich hatte am Wochenende immer einen großen Sauftag und ganz früher ja noch, wenn dann am nächsten Tag noch eine Party war, habe ich auch noch mal ein, zwei Gläschen getrunken. Ja. Aber ich konnte nie mehrere Tage am Stück saufen. Und die drei Jahre, die ich in Köln gewohnt habe, habe ich zweimal auch Karneval mitgefeiert. Hm. Aber halt nur den ersten Tag. Hm. Weil ich konnte dann, ich wollte, also ich kann dann am zweiten Tag, will ich auch keinen Alkohol mehr. Ich habe dann auch ein Kater, das ist mir erst zu so laut. Hm. Dieses Kontertrinken hat bei mir noch nie funktioniert. Ich werde nur einfach noch müder. Und ähm, deswegen, also auch und die beiden Male, die ich auch gefeiert habe, waren auch lustig. war auch verkleidet. Also hm. ich hatte auch äh, Fun. Aber ich war halt, also wir haben dann so mittags angefangen zu trinken und ich war um 18 Uhr zu Hause im Bett und das war's für mich. Das war mein Karneval. <lacht> und ich habe doch, ich weiß gerade nicht, ob das ob äh, ob ich dann, ob das einmal war, wo ich nochmal los bin, also keine Ahnung. Aber ich habe ja an Karneval, also ich habe zweimal in meinem Leben Sex gehabt. Leute, jetzt lasst uns mal wieder hier zum Podcast-Thema kommen. <lacht> ja, genau. Ich habe zweimal in meinem Leben Sex gehabt, ähm, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Okay. Und bei dem einmal sind die betreffende Person, mit der ich das hatte, und ja. ich bis heute nicht 100 pro sicher. <lacht> also, und das war natürlich beide mal wegen Alkohol, logisch. Ja. Und das eine Mal, also das Mal, wo wir uns nicht ganz sicher sind, also beide auch nicht, war mit einem, äh, damals auch einem Kumpel. Mhm. Und wir waren zusammen, sind losgezogen. Und meine letzte Erinnerung ist, dass ich auf einem Tisch stand in so einer Kneipe, mhm. Und ein Lied mitgesungen haben. Man kann die ja irgendwann, es gibt ja nur vier. Und die laufen einfach in Schleife. So, und dann habe ich irgendwie mit... Und das ist meine letzte Erinnerung. Und meine erste dann wieder ist, bei ihm zu Hause im Bett, mhm. er auch, mhm. äh, aber nebeneinander auch nicht berührt, einfach mhm. aufgewacht, mhm. aber meine Klamotten in der ganzen Wohnung verteilt. Und beide auch nackt.
0: Mhm.
1: Und wir wissen aber bis heute nicht... We don't know.
0: Ihr werdet das niemals erfahren. Nee, ist wirklich so. Also hm. weil
1: es gab auch keine, weil das andere Mal, wo ich, ähm, wo ich mit jemandem Sex hatte und mich hm. nicht dran erinnern kann, hm. ähm, da gab es dann. Da gab's ein Video. <lacht> ja, genau. Www. <lacht> 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 nee, da ähm, hatte ich dann so Flashbacks. Hm. Aber erst am nächsten Tag nachmittags. So
0: das das interessant, das denken wir auch anscheinend, wenn so ein Film das hat.
1: Und ich hatte, das sind. Also, ich will noch mal ganz kurz weiter darüber sprechen. Ja. Nachdem mir dann das zweite Mal passiert ist, was nicht lange nach dem ersten Mal war. Äh, und beide Male sind passiert, in ähm, kurz nachdem ich aufgehört habe zu rauchen. Ja. Weil ich dann anders betrunken war. Ich konnte meinen Licker nicht mehr halten, wie man so schön sagt. Ähm, ich ähm, bin doller betrunken worden und habe mich betrunkener gefühlt, weil ich nicht mehr geraucht habe. Und dann hatte ich zweimal kurz nacheinander so eine Filmrisse dass ich ähm, wieder
0: angefangen habe zu rauchen,
1: <lacht> dass ich aufgehört habe, so viel Alkohol zu trinken. Ja. Ich war danach, ich hatte nie wieder einen Film, ich war nie wieder, also das war für mich ein Erlebnis, wo ich erstmal danach eine ganze Weile gar nichts mehr getrunken habe nach dem zweiten Mal. Weil beim ersten Mal war es jemand, mit dem habe ich eh regelmäßig rumgemacht. Ja. Also das, das war nicht so, ja, okay, ja. weißt du? Ja. Beim zweiten Mal war es aber jemand, den ich normalerweise mit dem ich das nie gemacht hätte ja. und ähm, und der war auch ganz lieb also es war keine quasi sketchy Situation er hat halt nicht gewusst währenddessen dass ich es morgen nicht mehr weiß hm. und auch ganz lieber Kerl also es keine ich kann mich auch noch erinnern dass wir angefangen haben rumzuknutschen also hm. ich, den Eingang da war ich nur am Start hm. Hm. Ähm, aber ich dachte halt beim nach dem Aufwachen weil er auch nicht mehr da war dass mehr ist halt nicht passiert hm. Und ähm, und da war ich aber da saß ich dann im Zug von Köln nach Berlin nach Hause und ich weiß ich habe irgendwo diese Geschichte schon mal erzählt Leute sorry und während ich im Zug saß und rausgucke habe ich plötzlich so wie Fotos so Flashbacks hm. und war so ach oh, du Scheiße und dann fiel mir das alles wieder ein <lacht> Und da habe ich mich so erschrocken, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle. Also ich, es gab keinen Punkt an dem Abend, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ob ich das mache oder nicht. Ja. Ich war da nicht dabei. Und das fand ich so kontrollfrei, das hat ja. mich so beängstigt, dass ich dann, glaube ich, echt ein halbes Jahr, Jahr so gut wie gar keinen Alkohol getrunken habe und nie wieder so viel.
0: Das ist interessant, weil das ist das, was dir am allermeisten Angst macht. Ne? Kontrollverlust ist das, wovor du am Überall. allermeisten Angst hast.
1: Absolut. Kontrollverlust ist für mich das Allerschrecklichste, wenn ich nicht, wenn ich so hilflos bin, weil ich keinen Einfluss drauf nehmen kann. Hm. Das ist für mich überall das Schrecklichste. Ist, glaube ich, aber ehrlicherweise für viele. Ähm, das ist ja für mich auch so, wenn jemand, den ich mag, krank wird. Also das ist für mich ist das schon, weil ich kann, da ich glaub, nichts, ich mein ich kann so das nicht mit einer Exit-Tabelle lösen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber das ist ja, betrifft ja Drogen wie Alkohol oder auch Kissen Genau, deswegen habe ich auch nie Drogen genommen. Ne? Ja. Also
1: weil ich habe Angst vor diesem Kontrollverlust, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie denke, in mir lauert, was weiß ich, was ich da machen würde. Ja. Offenbar Sex. <lacht> äh, aber ich fand es so gruselig, dass... Ich glaube, beim ersten Mal hat es mich noch nicht so gegruselt, weil ich mit dem sowieso ins Bett gegangen bin regelmäßig. Also weißt du, das war ja. so... Da dachte ich, ja klar, habe ich das entschieden irgendwie. Kann mich halt nur nicht mehr erinnern. Aber im zweiten Mal fand ich es halt so gruselig, weil ich mit der Person normalerweise nicht ins Bett gegangen wäre. Also ich fand die nicht besonders attraktiv. Ist jetzt auch niemand, den ich, den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also weißt du, das ja. ist so, und dann, dann fühlt es sich so random an. Und, und das fand ich so gruselig. Also dass ich nicht Teil hatte an dieser Entscheidung, die ich eigentlich nüchtern nicht getroffen hätte. Ja. Und das fand ich, das hat mich, also richtig, ich habe wochenlang noch Richtig schlimme Albträume deswegen gehabt.
0: Aber vielleicht hat ja dein Unterbewusstsein die Entscheidung für dich getroffen und dann wolltest du es eigentlich doch.
1: Mhm. Also ich war wahrscheinlich horny so, aber ich trotzdem, nee. Und das fand ich, ich weiß noch, dass ich das so schlimm fand, dass ich dann, also das war für mich so das Ende dieses so Saufens für mich. Also ich bin auch danach noch betrunken gewesen und habe dumme Sachen gemacht, aber es war für mich das Ende von diesem, ich sauf einfach, Solange ich will, bis der Abend vorbei ist oder das Geld alle oder so. Das ist dann einfach nicht mehr passiert. Und ich fand es auch so interessant, dass es für mich auch ganz klar mit dem Rauchen aufhören zusammenhängt.
0: Seit ein paar Jahren kursiert ja äh, das sogenannte Zwiewa, das Zwischenwasser als das ist, Formulierung. Das ist
1: wirklich aber mal echt eine der besten Kursiersachen.
0: Das ist glaube ich, ich hab, mir hat mal jemand erzählt, das kam vom gemischten Hack. Ich höre das ja äh, nicht, deswegen weiß ich das nicht, aber äh, das ist wohl offensichtlich eine Erfindung von denen, da muss man wirklich sagen, dass das sehr, sehr gut ist, also wenn es äh, von ihnen ist, dann Kudos, äh, Respekt geht raus, weil das ist äh, wirklich dadurch, dass da auch so eine witzige Formulierung ist und so und sich die Leute das zurufen, irgendwie auf Party. Also ich habe es wirklich auf Partys schon erlebt. Ja und dass man
1: das auch so an Bars sieht. ne?
0: Ja, aber auch so, dass so Leute sagen, ey los Zwieber und so, da ich das irgendwie cool und witzig klingt denkt man auch eher dran und so. Und ich habe das jetzt auch schon, aber bei einem Karneval hatte ich es nicht, weil das irgendwie, das, das Kölsch läuft einfach irgendwann gut rein. Da kann man dann kein Wasser dazwischen trinken. Aber äh, hätte ich mal machen sollen. Ähm, vielleicht wäre es mir an manchen Morgen besser ergangen. Aber das ist, äh, das ist ein sehr gutes Konzept. Das Zwiebel ist ein sehr gutes Konzept.
1: Aber vergesst nicht, wenn ihr euch nicht die Beine rasiert, ist die Chancen, dass ihr mit einem von gemischten Hack Sex haben könnt, <lacht> stimmt. weg. Stimmt. Das haben sie darüber haben sie uns auch informiert. Beiden glaube ich sogar, oder? Ja ja.
0: Sogar beide ja.
1: Deswegen sehr traurig. Na, das stimmt. Hast du mir leid?
0: Dafür kein Respekt. So. Jetzt? Maria, wir sind ja nicht nur hier, um Kölsches Brauchtum zu pflegen. Wenn ihr mehr über meine Erlebnisse hören wollt, hört die nächste Gästeliste-Folge, da werde ich sicherlich auch noch von erzählen.
1: Oder wenn ihr auch Teile der gleichen Storys nochmal hören wollt, <lacht> bin ich mir sehr sicher, auch wenn die hey, noch nicht aufgenommen ich wurde.
0: Ich dachte, hier wird niemand verurteilt. Hä, hey,
1: aber wir doch.
0: Ja, aber ich gerade nicht. Ich bin oh, ganz schwach. Mietzi. Hör doch meine Stimme. Ja, du bist ganz
1: schwach. Du bist ganz niedlich auch.
0: Ähm. Um. Deine und Socke
1: ist auch sehr niedlich.
0: Also meine Socken, ich muss eigentlich mal alle meine Socken wegwerfen. und ja. äh, komplett Das habe ich letztens weg. gemacht ja, und habe mir stimmt. nur so
1: niedliche Bunte gekauft. Ich bin total happy. Du hast aber immer
0: noch schwarz. Ich habe es auch zuletzt gewaschen. Du hast immer noch schwarze ein Socken. Ein paar
1: will ich auch, ein paar schwarz. Aber ich habe ja. die Hälfte von meinen schwarzen weggeworfen. Ja,
0: aber ich weiß leider immer noch nicht, welche deine und welche meine sind, weil du dir einfach auch welche in Größe 44 geholt hast.
1: Ja, aber die sind wirklich sehr gut auseinanderzuhalten, aber okay.
0: <lacht> okay. Ähm. Um, Folgendes Geheimnis besprechen wir heute. Wir haben jetzt so lange gequatscht, wir schaffen ein Geheimnis heute, aber, es, aber wir schaffen eins. Und das lautet folgendermaßen. Date ein, aber es funkt nicht von meiner Seite aus. Dabei ist alles perfekt. Was will ich denn noch?
1: Spoiler-Alarm, es ist nicht alles perfekt. Ja, absolut. Also ihr müsst ja auch mal verstehen, dass man sich mit einer Person wirklich richtig, richtig, richtig toll verstehen kann. Ohne mit ihr ins Bett zu wollen. Das nennt man Freundschaft.
0: Freundschaft minus. Ja, Freundschaft minus. Freundschaft, genau. Freundschaft nee, geteilt. Nee, es ist
1: Freundschaft null. Es ist Freundschaft null. Freundschaft mal. Ja. Weil, äh, und eigentlich also ich weiß natürlich nicht, was die gegenüberliegende Person will. Mhm. Aber eigentlich ist das ja perfekt, weil Freunde findet man eh viel zu selten ab irgendeinem bestimmten Alter. Und rumschnuffeln unten rum kann sie eher mal. Da muss es ja nichts bedeuten. Also für mich klingt es so, wenn ich jemanden beschreibe, also wenn, ich habe noch nämlich mal so daran gedacht, bei wem empfinde ich das so? Ja. Alles ist perfekt, wir verstehen uns toll, ich finde die Person auch attraktiv vielleicht oder so. Ja. Und da fallen mir halt einfach enge Freunde ein. Ja. So, das ist, wenn es halt nicht funkt. Ähm. Ist es nicht das Projekt? <lacht> so sieht aus. <lacht> aber ich finde es einerseits nicht so schlimm. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn es dann bei der anderen Person funkt, könnte es vielleicht schwierig werden. Ja. Dann würde ich auch noch eine weitere Option in den Raum werfen. Vielleicht ist die Person, die uns das geschrieben hat, so verkopft, dass sie so krass auf Funken wartet, aber eigentlich ist es toll. Ja. Ich finde ja immer ganz schwierig, wenn man. Also wenn man dann wirklich sich so drauf konzentriert, liebe ich die Person jetzt? Ja. <lacht> dann das zu beantworten. Weil das ist irgendwie so eine random, man kann das ja nicht fassen oder ja. so. Ja. Und wenn du jetzt natürlich mit jemandem irgendwie datest und dann dich die ganze Zeit fragst, warte mal, funkt das jetzt oder nicht? Dann kann es natürlich auch sein, dass du es vielleicht einfach nicht, dass, es irgendwie, dass du auf irgendeine besondere, so eine Klink-Situation wartest, ja. die dann einfach nicht passiert. Jetzt kann man einfach sagen wenn die andere, also kannst du ja mal versuchen rumzufummeln oder zu, euch zu küssen, ob da irgendwie was bei rumkommt. Äh, das kann natürlich aber ein äh, Projekt gefährden. <lacht> ähm, oder ob man dann einfach sagt, warte mal, habe ich einfach hier gerade einen super guten Kumpel gefunden oder eine Freundin. Mhm. So, ne? Das ist ja eine Kumpeline. <lacht> das kann ja auch sein. Aber ja. Das, das wäre jetzt so meine sehr langweilige Reaktion darauf. Tut mir leid. Natürlich
0: nicht langweilig. Äh ich glaube, es gibt sozusagen äußere Staten und ein inneres Daten.
1: Oh, das kenne ich nicht.
0: Das ist eine Theorie, die ich entwickelt habe. Bei vor 14. Lars Kölsch, 38 also vor <lacht>
1: 98 Sekunden. Steht.
0: Das äußere Daten ist, sozusagen offensichtliche Kompabilitäten abzuchecken. Äh, was? Du reitest, ich hab ein Pferd. Äh, was? Du kochst gern, ich esse gern. <lacht> also, was? Du, äh, du liest gern, ich bin Schriftstellerin, keine Ahnung. Also so. Und du
1: warst vor mir Single?
0: <lacht> ich jetzt was, ein hast du, was
1: war's denn bei mir? Ich hab's ein bisschen was war's denn bei mir?
0: <lacht> was, du bist niedlich. <lacht> oh. Ich liebe niedliche Menschen. <lacht> oh.
1: Ja, wir waren perfekt.
0: Wir perfekt. Nee, aber es gibt so, es gibt diese, was wirkt wie so die, die Puzzleteile, die sich ergänzen. Also so, dass, das so eben Äußerlichkeiten, äh, wie Hobbys oder sowas oder auch Berufe oder ähm, Äußerlichkeiten eben, dass diese so perfekt matchen. Dass die wirklich so perfekt Und Puzzle
1: dass man deswegen sofort auch so, Kommunikation connected, weil man sofort genau. so ein gemeinsames Thema hat. Bei genau. mir das, ist es Anime.
0: Genau, da matcht dann die Kommunikation. Aber da kann ich
1: leider nur matchen mit, wie ich jetzt vorgestern festgestellt habe, mit jugendlichen Jungs.
0: <lacht> Aber ist doch vielleicht auch ein Beuteschema. <lacht> da, da, ähm, das matcht dann und dann hat man direkt so eine gemeinsame Basis. Und also, was dann noch bei dem Äußeren dazu kommt, ist, dass ja auch noch die anderen von außen, dann sagen so, ja, Mensch, das guck mal, der ist auch Koch das ist ja perfekt für dich. Also äh, jetzt nicht nur im Kuppelmode, aber auch so, dass wenn man mit Freunden darüber spricht, dann sagen die, ja, ist doch genial, das muss doch eigentlich dein dein Typ oder deine Frau sein, weil die mag ja das gleich, oder das ist eben das passende Gegenstück. So, das ist quasi äußeres Dating, das kann auch absolut perfekt sein. Das muss aber noch lange nicht mit dem inneren Dating übereinstimmen, weil wir ja quasi in unseren Gefühlswelten ganz andere Kompabilitäten haben und brauchen, äh, die uns ja zum Teil nicht mehr bewusst sind oder ja, also im besten Fall weiß man die meisten Sachen schon, aber es gibt ja immer noch so zwei, drei Sachen, die einen auch beim Daten überraschen oder die einen auch in der Beziehung überraschen, was man mag oder, oder was einem wichtig ist oder so. Ich glaube, was einem wichtig ist, ist wahrscheinlich die beste Formulierung. Das lernt man, finde ich, auch erst so im Verlauf einer Beziehung, worauf es einem wirklich ankommt, was man wirklich braucht und was man auch wirklich vom Partner oder der Partnerin braucht und haben will und, und auch einfordert oder was auch immer. Das lernt man, glaube ich, erst mit der Zeit und das ist so ein bisschen das innere Dating, dieses, ähm, dieses Herausfinden, ist da eine Kompabilität zu meinen Gefühlen? Habe ich da eine Möglichkeit, emotional an diese Person irgendwie ranzukommen und anzudocken und da on the same page zu sein? Ähm, es gibt so oft Paare, wo irgendwie der, der eine Teil irgendwie immer so ganz zumacht und so gar nichts an sich ranlässt und der andere Teil so ultra emotional ist und so.
1: Ich, war, ich dachte darüber, das, das wird es nicht offen erzählen.
0: <lacht> das ist bei uns ja noch überhaupt nicht der <lacht> Fall. Hat mir aber, Spaß gemacht. Ich. ich weiß. Aber sowas gibt es ja, das hört man ja auch oft. Und da, und da sagt man ja von außen, wenn man das dann hört oder sieht oder was immer, sagt nee, das passt halt auch irgendwie wirklich gar nicht. Also da muss man wirklich sagen, jetzt müssen, wir müssen jetzt nicht zwei verschlossene miteinander haben und zwei super emotionale, aber... Wenn es so diese zwei Pole sind, dann passt es halt nicht. Da muss man dann irgendwo jemanden finden, der da irgendwie mittiger äh, steht oder so. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was oft, also, das sind also halt zwei Schablonen, dieses das äußere und das innere Dating. Und die muss man halt so übereinander legen. Und viele machen das, glaube ich, nicht. Viele gucken nur auf die eine und denken dann so, naja, das passt. Dann ist doch hier irgendwie schon halbe Miete, der Rest ist ja dann irgendwie. Kühe so, das, das kriegt man dann irgendwie gebacken, aber das ist glaube ich nicht so. Ich glaube, man muss das, es geht da um so eine Gesamtheit, die man sehen muss. Und äh, deswegen verstehe ich das, wenn jemand schreibt, ähm, es ist, ich date jemanden, es ist alles perfekt, aber ich stehe nicht auf ihn, was will ich denn noch? Ja, es ist ganz klar, was du willst. Du willst eine emotionale Verbundenheit spüren. Du willst irgendwie, du willst was spüren, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Du willst was spüren, was irgendwo in dir drin ist, ein Need, das du hast, das offensichtlich diese Person nicht erfüllt. Und wenn und wenn du jemanden datest, mit dem es perfekt ist und du trotzdem denkst, ich, das ist es nicht, mir fehlt was, dann lass es. Dann, dann ist und dann und dann würde ich auch wieder auf deinen Plan zurückkommen, dann ist es ja wäre es ja super, wenn man irgendwie befreundet sein kann, weil es ja offensichtlich gemeinsame Interessensbasis gibt, aber, es, aber das Daten ist dann einfach äh, sinnlos und das ich habe ja auch Freundinnen mit denen ich gedatet habe anfangs, weil wir dachten, da gibt es so eine Verbundenheit und dann währenddessen gemerkt haben nee, also das dieses romantische Ding ist es auch wirklich gar nicht und jetzt sind das irgendwie äh, beste Freundinnen von mir
1: bei mir ging das leider nicht so gut aus wie bei dir. Ich habe auch mal jemanden gedatet, äh, wo wir dann nach einer Weile gemerkt haben, dass wir eigentlich nicht verknallt sind ineinander, sondern uns einfach nur irre gut verstehen. Also überhaupt keine körperliche Anziehungskraft. Ähm, und wir haben das später bereut, dass wir nicht einfach Freunde waren, hm. weil es eine super coole Freundschaft gewesen wäre. Aber wir haben nicht zurückgefunden. Hm. Also wir haben das nicht runterdrehen können wieder. Dass wir dann, weil dann war die Trennung auch tatsächlich so ein paar Tage richtig blöd, weil wir uns dann schon irgendwie Vorwürfe gemacht haben und dann nicht gut kommuniziert haben. Wir kannten uns ja auch noch nicht so lange. Und wir waren dann im Nachhinein, und witzigerweise kannten wir uns schon eigentlich sehr lange, aber wir hatten uns irgendwie 20 Jahre nicht gesehen. Und dann hatten wir im Nachhinein mal so ein bisschen traurig darüber geschrieben, ähm, dass wir beide darüber nachgedacht haben, dass wir irgendwie das nicht richtig verstanden haben, als wir uns nach 20 Jahren wiedergefunden haben, dass das, was wir fühlen, einfach eigentlich eine Freundschaft ist und dass wir jetzt aber zu, da waren dann zu viele Emotionen am Ende, da konnten wir nicht gut zurück wieder. Ja. Und da habe ich mich, da bin ich bis heute traurig, weil diese ersten paar Wochen haben wir nämlich, lief noch nicht, sondern wir haben quasi nur gedatet, aber so freundschaftlich gedatet, das hätte uns schon was sagen sollen. Ja. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Händchen zu halten, weil für uns war das so ein. Wir haben darüber dann später auch nochmal gesprochen. Wir haben uns so gut verstanden und wir waren sozusagen nicht mehr in dem. In, wir waren keine Kinder mehr, dass wir irgendwie. Und wir fanden uns auch attraktiv, also durchaus. Aber wir haben. Dass wir dann dachten, der nächste Schritt muss ja sein, daten und zusammen sein. Ja. Aber war es gar nicht. Und, und dann haben wir. Und ich bin bis heute traurig darüber.
0: Ja, kann ich total verstehen. Weil ich. Also, das soll kein Rabbit in sein, aber.
1: Nee, nee, du kannst es total gut. Ich weiß auch, dass du das kannst. Und vielleicht hätte ich es auch irgendwann mal hingekriegt. So, aber da hat es halt nicht geklappt. Ja,
0: nee, nee, ich wollte nur sagen, dass. Also, für mich sind diese zwei Freundinnen von mir ein totaler Gewinn. Ja. Und das ist ganz. Und ich liebe die beide sehr. Und ich bin super happy, dass ich die habe und so. Und deswegen.
1: Ich habe auch zuletzt ihm mal geschrieben, mhm. weil jetzt ist es mittlerweile auch diese Sache. Wie lange sind wir jetzt in einem? Neun Jahre bald. Mhm. Ist dann jetzt schon zehn, elf Jahre her oder so, ja. elf, zwölf sogar und ich dachte so, vielleicht, wenn wir jetzt mal ein Käffchen trinken, jetzt wissen wir ja, er hat, ich glaube, der ist jetzt auch verheiratet und hat Kinder und so.
0: Du, also mit der einen von den beiden war es auch ein bisschen ein schwierigerer Weg, deswegen kann das durchaus sein, dass sie ja. da noch zusammen sind. Er
1: hat auch nett geantwortet und er meint er hat gerade einfach arbeitsmäßig viel zu tun, aber er fände es schön, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal schreiben und dann. Hm. Nice. Hm?
0: Also, Ratschlag. Wenn da irgendwas an dir sagt, nö, dann, dann ist don't es nö. do it. Und ja. dann ist es
1: aber auch nicht sozusagen traurig und verschwendet, sondern es ist vielleicht was anderes. Genau. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, ich weiß auch nicht, ob das daraus hinausging, was die andere Person empfindet, aber äh, da kann man dann ja sprechen. Da ist ja, also die ganz große Liebe kann es ja noch nicht sein.
0: Scheiß doch auf die andere Person. Oder, was nee, die nee. denkt oder wird die fühlt.
1: Nee, aber ich meine, falls man Freunde werden will. Naja, aber klar, kleine, ja, generell also, natürlich scheiß bitte auf die andere Person. Naja. <lacht> <lacht> Scheiße auf Freunde bleiben nee, Scheiße auf Freunde
0: bleiben. <lacht> nee, nee, also war ja nur ein Gag. Ja, also, ähm, ja. also das wäre auf jeden Fall ein Gewinn, weil da ja offensichtlich was ist, was euch verbindet. Und das wäre ja super, dann da irgendwie einen neuen Kumpel oder eine neue Kumpelin zu haben, mit der man was teilt. Und äh, das ist mindestens genauso kostbar, liebe Leute. Also es muss nicht immer in einer romantischen Paarbeziehung enden.
1: Nee. Rein raus kann man auch intellektuell
0: machen. <lacht> Ein richtiger Intellektueller. <lacht> Rein rauser. Rein
1: rauser. Wir haben heute nur eine Frage geschafft. Ich hoffe, ihr seht uns das nach.
0: Ich, ich habe, ich hab, Am Freitag muss ich eine Fernsehsendung aufnehmen. Oh, und, äh, Herr vom Fernsehen. Der feine Herr muss zum Fernsehen. Und ich habe so Angst, dass meine Stimme. Aber ich habe jetzt gemerkt, während des Redens wurde es besser. Vielleicht muss ich doch nee. ein bisschen mehr reden. Wurde es nicht. Aber fühlt sich so an.
1: Hört sich aber nicht so an. Aber ist auch nicht <lacht> schlimm. Ich werde dir mal morgen schön Themenhonig. Äh
0: mm, das liebe ich ja ganz besonders.
1: Oder muss. Oh, kann man sich nicht. Gibt es nicht dieses, was immer alle, wenn die Stimme komisch ist, jetzt immer holen, die Profis?
0: Ja, das funktioniert bei mir nie. Ah, ja. Ich habe mal äh, Emser Salz. Gelo Voice oder irgendwie Na, so hast, heißt ja, es. Ja, Gelo Voice. Früher war es Emser Salz. Ähm, äh, und dann äh, weiß ich noch bei der, das war die erste Fritten und Bier Tour, ähm, wir haben einfach angefangen zu spielen. Wir waren ja dann vier Wochen unterwegs in meiner Band damals. Haben einfach ab Tag 1 angefangen zu spielen. Erstes Konzert auch noch gar keine es gab, viel zu lang gespielt und so irgendwie so ein zweieinhalb Stunden Konzert oder so. Und dann ähm, nächster Abend, nächster Auftritt und äh, ich habe keine Stimme mehr. Und dann habe ich wie bekloppt dieses Emser Salz an einem Tag gefressen. Diese Emser und hast schön Durchfall gekriegt. Durchfall gekriegt. Mir war sau schlecht, als sie auf die Bühne gegangen bin. Und ich hatte keine Stimme. Es ja. war wirklich genial. Ja. Und dann hat sich einfach nach fünf Tagen eingepegelt. Dann mhm. war die Stimme irgendwie dann gewöhnt und dann ging es.
1: So wie Muskelkater wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube auch, dass übermorgen deine Stimme wieder gut ist. Also so. weil sie ist ja jetzt schon okay. Ich
0: werde ja jetzt auch nicht mehr singen. Ich habe ja jetzt erstmal noch nee. gesungen.
1: Und äh, dieser Podcast ist noch. Äh, der Ort, der einzige Ort auf der Welt, wo ich ein Highlight meines Wochenendes, als ich hier alleine war, habe ich angefangen, unsere Kammer mal auszusortieren. Ja. Und dann habe ich ein. Ähm ein geheimnisvolles Kästchen aufgemacht. Ja. Und da habe in diesem Kästchen ein eingerahmtes Bild gefunden, was glaube ich so eine Art Backstage-Pass war für eine Fritten- und Biertour. Und auf diesem Bild war eine nackte Frau zu sehen, die in ihrem Poloch ca. sieben bis acht Wiener Würstchen zu stecken hatte. Ja. Und ich habe mich sehr erschrocken <lacht> und äh, fand es relativ eklig. Und ich halte ja viel aus, ja. aber. Zu äh, Wurstwasser im Poloch sage ich nein.
0: Das ist der legendäre Wursttourpass gewesen.
1: Ja. Und äh, da bin ich sehr froh. Also es ist wirklich, es ist wirklich kein schöner Anblick gewesen, vor allen Dingen, wenn er relativ überraschend kommt.
0: Na, das war unser Backstage-Pass damals, ja. äh, auf der zweiten Tour. Und äh, jemand von uns hat das Foto in der Happy Weekend gefunden. Und hat das dann auf den Backstage-Pass gemacht. Ja. Fanden wir, wir waren eine Jungsband, fanden es 96 wahnsinnig witzig. Mhm. Ich finde es heute immer noch ein bisschen witzig, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen.
1: Ich bin also, das wird hier nicht aufgehangen. <lacht> nee,
0: das, das gehört hier wahrlich nicht hin. Nee. Um. Aber
1: das ist hier, der, dieser Podcast der einzige Ort, wo ich das mal erzählen konnte. Das war am Wochenende für mich ein Moment, wo ich auch dann so kurz ins Stocken geraten bin ist im Leben.
0: Das ist für dich auch noch solche Momente.
1: Total, man muss ja auch mal innehalten. Ja, Und sich kurz ekeln. No King-Shaming.
0: No King-Shaming, absolut. Ich, hab, ich, hab mich bei dem Bild, ich weiß, dass ich bei dem Bild immer, immer faszinierend fand, dass die Würste äh, noch ganz sind.
1: Ja, und darüber reden wir in einer anderen Folge. Im <lacht> Selbstversuch. Liebe Leute,
0: liebe Leute, vielen Dank, dass ihr äh, wieder dabei gewesen seid. Es war äh, wie immer sehr schön, ähm, euch unter Einsatz meiner Stimmbänder äh, zu unterhalten. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, vergesst nicht, ihr könnt uns abonnieren auf Patreon oder Apple Podcasts, wo wir Spezialfolgen für euch veröffentlichen. Wo jetzt das erste Mal wieder Wimav Oh, schön, ein kleines Aufstößer, hier habe ich noch. Das war übrigens zuletzt schön, als ich, als ich morgens aufgewacht bin.
1: Nee, nee, jetzt, nein, wir, wir entlassen die HörerInnen mit was Schönem. Okay.
0: Also da könnt ihr damit zuletzt wieder Wimav, <lacht> ähm, damit jetzt wieder eine Wimav-Folge gemacht, die ihr hören könnt. weil wir, Und das werden wir jetzt regelmäßig machen. Es hat nämlich mega Bock gemacht, mal wieder Wimav zu machen.
1: Nicht zu gucken, aber zu machen. Und
0: nicht zu gucken, der Film war Horror, aber das zu machen war super lustig und das wollen wir jetzt wieder öfter machen, weil das schon Spaß macht, wenn man es nicht jede Woche machen muss und so ein bisschen als schönen Luxus für uns und für euch vor allem machen kann. Ja. Ähm, das freut uns mega, megamäßig. Also wenn ihr da das mehr hören wollt, auch wenn ihr hören wollt, wie ich Maria versuche beizubringen, dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten ist, dann abonniert uns gerne auf Patreon oder Apple Podcast, da kriegt ihr nämlich diese Folgen noch als extra spendiert.
1: So sieht's aus. So. Leute, das Nils-Maria-Universum schlägt wieder zu auf eure Ohren und hat euch lieb.
0: Das zuschlagende Universum. Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.